0: Juridisk ABC podcast.
1: Tenk deg at du plutselig blir innblandet i en dramatisk situasjon som havner i medienes søkelys. Og i avisene så blir du ikke akkurat fremstilt som dagens helt, men tvertimot dagens skurk. Kritikken hagler nå fra avisenes forsider. Les alt om skandalen på sida 4-14. Og til og med på ledeplass i avisen benytter redaktøren Pennens Makt, forteller alle leserne hvor udugelig og håpløs du er. På nettet renner kommentarfeltene over av negative kommentarer. Kanskje har du gjort en tabbe på jobb, eller kanskje har du gjort noe galt i det hele tatt, men noen beskylder deg for å ha gjort noe galt. Mm, «Kan ikke skje deg», sier du. Det er mulig, men det kan skje veldig, veldig mange av oss. I 2014 var det to slike saker som gikk helt til toppen i rettssystemet, helt til høyestrett. Den ene saken gjaldt en ambulansesjåfør som i samarbeid med politiet valgte å ikke ta med en person som var skadet med i ambulansen. Den andre saken gjaldt en anerkjent kirurg som ble beskyldt for å ha feiloperert. Begge ble utsatt for massiv negativ pressedekning, flere tusen artikler som skrev om hvor håpløse de var og hvordan de ikke klarte å gjøre jobben sin. Begge tok sakene til retten. Begge vant. Andre eksempler bare fra de siste årene er 12 videreansatte som ble tilkjent 20 000 kroner hver i oppreisning fra et fagforbund som urettmessig hadde beskyldt dem for streikebryteriet. Og en tidligere leder i Norsk fotballklubb reiste søksmål mot Aftenposten med krav om erstatning for ærekrenkelser og fikk tilkjent 100 000 kroner i oppreisningserstatning i Borgarting lagmannsrett. Et annet eksempel er fra en artikel i bladet Cosmopolitan. Der var det intervjuet med en kvinne som fortalte at hun hadde blitt missandlet og slått av ekskjæresten. Navnet på ekskjæresten var ikke oppgitt i selve artiklen, men han var likevel ansett å være identifisert. Man skjønte ut fra sammenhengen og ut fra kjennskap kvinnen, så skjønte folk hvem det var snakk om. Og lagmannsheten fant at det var ikke var ført noe sannhetsbevis for disse påstandene, og at utsangene var rettsstridige og heller ikke beskyttet av ytringsfriheten. Så utgiveren av Kosmopolten, redaktören og journalisten, de ble samlet dømt til å betale vedkommende en oppreisning på tilsammen 500 000 kroner. Dagens tema er altså ærekrenkelser. Og med meg i studio har jeg her, den er sagt rett fra høystrett, advokat Karl Bore. Karl er etter hvert en kjent advokat, som ofte er å se i mediene. Men jeg nevner bare kort at Carl er partner sammen med meg her i advokatfirma Dalland. Og før det har han blant annet jobbet i justisemartemangets lovavdeling. Han har vært dommerformektig, og han har vært ansatt som advokat i Nordisk Skipsredeforening. Han har sånn sett allsidig erfaring, men han har også da, erfaring fra domstolen, omfattende erfaring fra domstolene. Og Karl har da i løpet av 2014 ført i to store innjurisakene som Høysterett har hatt, og han har vunnet begge. Han bestod samtidig i den såkalte prøven for Høysterett, og har også nå møttet rett for Høysterett. Så vi er stolte av karl her i firma, og vi er også glad og stolt over å ha Carl med oss på podcasten her idag Så velkommen hit, Carl Bore. Takk skal du ha. Takk. Karl, du bynte altså dette året med å vinne den såkalte Schenken saken i Høystrett, där din klient, ambulanssjåføren Erik Skjenken, ble tilkjent 200 000 kroner i oppreisningserstatning fra Dagblad etter ærekrenkende utsagen. Og med det hadde du vunnet tre strake seire i Tingrett, Lagmannsrett og Høystrett mot mektige Dagblad. Såvel løpende uttalte på både egen og andre spalteplass at alle disse dommene var feil. I tillegg så registrerte jeg at generalsekretær Nils Øy i Norsk redaktørforening var også kritisk kommer til disse dommene å komme det. Denne uken kom de i den såkalte kundasaken, eller kirurgisaken, där du på oppdrag fra Norske Legeforening har bistått kirurgen Rastislav Kunda mot avisen Nordlandsposten, og igjen var det full seier til din klient. Kunda ble tilkjent 400 000 kroner i oppreisningsersatning. I så ble det tilkjent sakskostnader, på langt over en million kroner. Så på vegne av klientene har du altså i år vunnet to viktige og høyt profilerte saker mot media. Disse sakene har det til felles at du har representert private personer som har vært utsatt for omfattende eh uh, og uh, over en viss tid uh, negativ uh, eksponering i pressen. Så u vil gjerne dykke litt ned i uh, disse sakene og ikke minst også altså reglene som ligger bak disse sakene. Hva har uh, hva er den juridiske situasjonen her og, og, og hvordan er det eventuelt uh, dette landskapet ser ut nå etter disse dommene. Vi starter noen endring og vi jurister vil ikke jo å begynne med hovedreglene her så jeg tänkte jeg skulle bare begynne, Carl, med å stille spørsmålet, ærekrenkelser, hvilke regler er det egentlig som gjelder, og hvor finner man disse reglene?
2: Ja, takk skal du ha, Eivind. Når vi snakker om ærekrenkelser i juridisk sammenheng, så snakker vi først og fremst om erstatningssaker. Man krever erstatning hvis man har blitt krenket i juridisk i en avis eller, eller på TV med uriktige beskyldninger, gjerne grove beskyldninger. Og det er jo da uh, tre, tre vurderinger, prinsippet som en domstol skal gjøre når, når det fremset, fremmes krav om erstatning uh, etter en Det ene er at man skal studere artiklene eller TV-innslagene TV og tolke vad som fremkommer. Her, for ikke sjeldent er du enig i ettertid mellom mediet og den som har krenket om vad som egentlig er sagt. Typisk vil jeg se si, så vil mediet forsøke å på fremstille beskyldningen som mindre alvorlig enn det egentlig var. Så det må tolkes. Det er det første. Det andre er at man må gjøre en vurdering av om dette her skader omdømme til den som er omtalt. Uh, det er som regel uh, veldig kurant fordi de, de, man reiser sjeldent inn jurysaker med mindre tallen veldig grove beskyldninger så man ser de aller fleste saker så er ikke det vilkåret noe problem det siste vilkåret som ofte er det som kommer på spissen det er at i tillegg til at det må være omdømmeskadelig så må det så være såkalt rettstridig og, og det, er, det er der på en måte sakens kjerne ofte ligger man skal en i prinsipp en vurdering Uh, hvor man avveier ytringsfriheten, avisens eller TV-selskapets ytringsfrihet, opp mot personvernet til den som blir omtalt og krenket og omdømmeskadet. Etter hvert har vi fått veldig mye rettspraksis, dels fra høysetten, men også veldig mye fra den europeiske menneskehetsdomstolen som sier noe nærmere om hvor grensen går når man skal gjøre denne rettsdistribuleringen og denne avveiningen mellom ytringsfrihet og personvern i det enkelte tilfellet da. Um, hvis, det kommer, hvis det ettertid viser seg at det er usanne påstander og det er ikke sjelden tilfelle uh, i disse sakene at det er usanne påstander da ville det avgjørende være om journalisten og redaksjonen og mediet har uh, opptrådt forsvarlig med hensyn til å utrede beskyldningen og forsøke å finne ut av uh, om den var riktig, om den var sann før den ble publisert så veldig sentralt blir egentlig den at journalister at journalister må gjøre en en faktasjekk, en grundig faktasjekk ved grove uskyldninger. hvis ikke de gjør den faktasjekken, så er det eh, så løper de en klar risiko for, for å bli selt og for å bli dømt til å betale eh, erstatning til den krenkede. Og den erstatningen vil først og fremst være en såkalt oppreisningserstatning som er en en erstatning for såkalt ikke-økonomisk skade for ulempe og så videre. Og det vi ser i mange saker og da også disse to sakene som var opp i Høyesterett i år er at disse beskyldningene medførte betydelige konsekvenser for de privatpersonene som ble omtalt, altså deres liv ble snudd opp ned. For å ta for eksempel Schenkens saken han ehm ble han har mistet i praksis jobben ble påført en en psykisk diagnose som kalles medieoffer på grunn av veldig tung medieomtale han ble beskyldt for å ha hatt rasistisk motivasjon i forbindelse med hanteringen av en, en patient i en park.
1: – altså, Jeg vil tro at veldig mange av lytterne våre vil kjenne igjen Sjenkens saken. Ja. Den har jo versert i media siden 2007, ja. litt dukt opp, men bare sånn helt re kort for å rekapitulere, så var Erik Sjenk en ambulansejåfør, øh, og han var på ett oppdrag i, i Oslo, mm. øh, hvor han skulle i en park og hente en patient som øh, hadde falt mm. eller blitt, lå, lå nede, det var kanskje ja. mer enn det også, det var en voldsepisode, ja. Kan du kort dra oss gjennom bakgrunnshistorien her sånn, helt på overblikk, sånn at vi, vi, vi dels husker episoden, men også peker på hva var det i den saken som gjorde at det ble en rettstvist, og det var også mange medier som kommenterte saken, og hvorfor var det da Dagblad som ble saksøkt i Schenken-saken? Mm. Faktum i korthet der var at Pasienten,
2: forhistorien var at han hadde blitt slått ned og hadde falt, falt ned i, i den parken. Når ambulansen kom, så var pasienten våken og var på vei opp. Han ble observert i henhold til de rutiner som er for observasjon på stedet. Og dette var jo en, en person fra Somalia, så han har mørkhudet, Ehm uh, og men i hvert fall personelle bestemte seg for å ta med denne pasienten så han ble reist opp og de han gikk selv delvis selv mot ambulansen og vi har fotografier av ambulanskupén er åpen som sånn, på veien. Men så skjer det uheldige da var at han uh, pasienten og han trekker ned buksa og begynner å urinere først på personalet og deretter på ambulansebilen går de nok skritt bort og gjør seg ferd på ambulansebilen og politiet er også på stede, fordi det er en voldsepisode, og ambulansepersonellet ombestemmer seg og sier at nå overlater vi denne personen til politiet. Um, denne personen blir da ikke tatt med, og ambulansepersonellet regner med, med at politiet vil foreså transporten til vakten, som ikke var mer enn 900 meter unna. Så, um, mens i media så ble det fremstilt som at personen lå livløst på bakken og hadde hatt ufrivillig vannavlating i buksen og så videre. Så en helt annen fremstilling, og med den fremstillingen feilaktig som media viderebrakte, så, ble, så, ble, så begrunnet media hendelsen med rasisme, og det var lett for folk å oppfatte som rasism når det var så uttalt uansvarlighet fra anbranskpersonelle, angivelig. Men i realiteten så var det en misforståelse som selv nevrokirurger på Ullevål sier jeg har selv misforstått mine pasienter mange ganger, når de er skadet i hodet så kan de noen ganger være tydelig preget og da skjønner vi at de er skadet, men andre ganger så kan de fremstå helt vanlig, men så gjør de ukritiske handlinger om de har selv vært provosert av patienter og misforstått patienter, så det er det som skjedde der Hvorfor Dagbladet ble, ble saksøkt, det er jo nok flere grunner, men den viktigste grunnen var at det var Dagbladet som Kom, etter hvert fremkom med de tyngste og groveste rasismebeskyldningene på lederplass og kommentarplass. Det var ingen avis som var tydeligere og mer fordømmende, og det var heller ingen avis som publiserte mer spalteplass enn en Dagbladet om saken, og denne saken rullet også i mange måneder, mer eller mindre daglig i avisen, så de Dette fikk veldig mye salg. Det var
1: forskjellene som solgte avisen over uh, mange uker, og... Og, og, og i midt i dette så sto da din klient Erik Schenken mm. Mm. Og det, det er parallelt for både Schenken-saken og kundasaken her At vi snakker jo om eh, før dette helt fullstendig ukjente personer Som altså, går på arbeid uten noen spesielle tanke De bare mm. utfører arbeid, arbeidet sitt Samfunnsnyttig arbeid Her har det snakket om en ambulanssjåfør Og så har det en kirurg i den, den siste saken mm. Um, og ryslig så er det mitt i et mediesirkus uh, og uh, og tekke sin i dette. Uh, men uh, kan du se så bag kanå dels knner men n i fholdl til lise sakene, hvor den er, er fåå ham melle om uh, vanli avved bedsakkerre som kommer på i de dramatke situasjoner og, og andre personer som kanske har mer, uh, eh samhälls alltså har med tydligt samhällsbilde eh och så då detta i fallet for det med identifiering av dessa personer har det varit ett tema i begge höjdsakerna som jag har noterat. Mm. Nej, det är klart at
2: personer som är har en större medieprofilering är känd till och med kanske kändisar, de de måste rätt få tåla att en stor del av deras privatliv blir publicerat och omtalt utan att utan at de, de kan förhindra det men, men altså, her snakker vi om hvorvidt en person er en offentlig person eller en privat person man sier generelt at en privat person uh, som ikke har noe så, offentlig profil, han har et større verden enn en offentlig person men det, det er, der ligger også en myte i medias uh, liksom, praksis som egentlig ikke er riktig fordi det følger også av praksis fra, fra spordomstolen at også kjente personer har et person personvern. Man kan må sjekke faktum der også.
1: Så loven er lik for alle, sånn, både i utgangspunktet og
2: til det i praksis? Jeg tror loven er nok också lik når det gjelder at, man, at journalister plikter å sjekke faktum. Så ja. der er det en myte som er uriktig som lever i norsk presse. Når det gjelder det å bli identifisert av media, så 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 er jo begge sakene, begge sakene sier og så noe om det på forskjellige plan. Det Schenken dommen sier, det som var forholdelig i Schenkens var at Schenken ble ikke identifisert med verken navn eller bilde. Ehm og det er jo viktig fordi hvis man identifiserer en person i tilknytning til sterke beskyldninger, så vil jo skaden bli større på omdømme. At, så det som var spørsmålet med identifikasjonen var om han likevel kunne identifiseres ved å lese avisen, fordi avisen hadde gitt ulike andre opplysninger om han, altså at han var man, hvor han jobbet og den type ting. Og konklusjonen der ble at han var mulig å identifisere for en, for en, en omgangskrets, for en krets av bekjente venner, arbeidskollegere og så videre, at det var nok til at det vilkåret var på en måte oppfylt. Så det, det man skal ta med seg fra den dommen når det gjelder identifisering er at selv om media ikke bruker navn eller bilde på den som er omtalt, så kan det likevel artiklen være tilstrekket eller identifiserende til at det kan følge erstatningsansvar av artikeln. Når det gjelder kundasaken, så var situationen helt annerledes. Han ble identifisert, fullt identifisert med navn og bilder fra første dag i avisen, avisen Nordland. Og og der var spørsmål mer om det var formillene at at det var at han var blitt identifisert fordi avisen argumenterte med at det var jo andre legere også på sykehuset og for å unngå forveksling når man først gikk ut med disse beskyldningene mot legen så var det greit å identifisere for da var det praktisk og slapp de andre legene og bli forvekslet hos hos leserne. Dette er det jeg vil si er en, en myte som lever i beste velgående dessverre, har levt i beste velgående i norsk media, at det er forsvarlig ofte fornuftig å identifisere,
1: selv om man kommer med beskyldninger som, som det ikke grundlag grunnlag for. Det er ganske, for meg som fremstår som en ganske oppkonstruert forklaring og argumentasjon, at vi identifiserer den og den for at ingen andre skal bli beskyldt for kanskje å være, eller mistenkt for å være den det gjelder. Det virker jo helt
2: søkt. Altså, jeg er helt enig med at dette her er, er ikke akseptabelt i det hele tatt. Det som er veldig beklagelig, er at denne myten oppholdes i live på en måte ved, ved praksis fra pressens faglig utvalg. For i mange avgjørelser fra pressens faglig utvalg, vi vet jo hva pressens faglig utvalg er, det er et utvalg som vurderer etiske sider ved pressetekning når noen mener seg krenket. Og det utvalget er jo noe som administreres så drives og, og på en måte først og fremst uh, av media selv. Så det på en måte media som passer på seg selv. Selvsensur. Selv. Og, og, de, og i mange avgjørelser der så, så, så uttaler man at det er akseptabelt å identifisere fordi at man ønsker, ikke ønsker å forveksle. Denne praksis er klart i strid med rettspraksis. Mm. Det finns ikke en dom, så langt jeg er kjent meg fra strasbourg som overhovedet er inne på tanken om at det er formidlende å identifisere fullt ut. Det, det vi har er det helt motsatte. Det er at dommer som sier at når en person er identifisert fullt ut, så, så skjerper det ansvaret skadeevnen blir større. Saken blir verre for media. Og det er også det som blir slått fast da i denne siste saken, kirurgisaken, mm. eller også nordlandssykehus-saken mm. som det heter, eller kundasaken, eh, hvor det blir slått dette. For der ble argumentert avisen at det, det var praktisk å identifisere, og Høysø sa nei, i henhold til, til redspraksis fra MD, så er det motsatt. Dette er skjerpende, og det taler i retning av at det er rettstid og ansvarsbetingene slik resultatet ble.
1: Og et litt, litt, litt interessant faktum der, hvertfall sånn som jeg registrerte så var det da um, i denne kundavsaken så var bildet avisen brukte for å illustrere eh, en av disse artiklene som da ble ansett ærekrenkende var et bilde som var tatt da kunden kom til det lokale sykehuset, hadde stilt opp på en hyggelig reportasje, smilende med skalpellen i hånd, og plutselig så var dette satt i en helt annen setting. Vi presenterte skjenkensaken litt på overskriftsnivå, minnet lytterne på den, og kundasaken er nok kanskje mindre kjent, selv om den er, ligger, ligger kortere tilbake i tid, altså da dommen fra høystigheten kom kun for et par dager siden. Kan du kort dra oss gjennom faktum i kundasaken også, og pekke på hva som var, særskilt viktig der, og hvorfor Høystrett kom til den konklusjonen de gjorde, det var jo da slik at for oppsummeret, så Schenken fikk 200 000 kroner i erstatning fra Dagbladet, mens Rastislav Kunda har nå blitt tilkjent 400 000 kroner fra Nordlandsposten. Det er stor beløp. Kan du si litt om Kunda-saken og disse dommene, kanskje i forhold til erstatningssummen, ser jeg de litt opp mot hverandre? Mm. Det som
2: var kort var faktum i Kunda-saken, kirurgisaken, det er at det var en patient som ble operert for svulster som kunne være kreft. Så hun ba meg å bli operert, og legen var enige om at hun trengte den operasjon for likvitt disse svulstene. Ettertid viser det seg at de svulstene som blev fjernet, det var svulster som hadde 60 prosent sjanse for å utvikle seg til dødelig kreft og agerisk kreft. Ikke, det var ikke
1: kreft på tidspunktet det ble opptatt. Nei,
2: men det var også til og med en selgeforandring som var i retning av å bli kreft. Mm. Så, både da og ettertid det er det ingen lege som på noen tidspunkt har sagt at den pasienten ikke trengte noen operasjon. Og det var nettopp det motsatte. Avisen skrev om kundene i 2010. De skrev at denne patienten trengte ikke noen operasjon. Denne pasienten var frisk, og til tross for at pasienten var frisk, så fjernet likevel legende organer på henne. Overstiftende... Altså organfjerning
1: Overstiftende... av, på friske
2: mennesker. Aha.
1: Overskriftene, husker jeg, jeg hadde jo gleden av å høre innledningen din i Høystrøet, overskriftene var ganske friske. Kan du gi noen eksempler på hva Nordlandsposten skrev om kirurgen her, sånn, sånn at vi får litt følelsen av hva, hva er vi snakker om her i praksis? Hvordan ser ærekrenkelser ut når, det, når man ser det på trykk? Nei,
2: altså det var, var jo ødelagt helsa på frisk kvinne. Det meste gikk galt da operasjonen ble gjennomført. Det, 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 det verste var jo, som ble, det stod litt inne i artiklene og i ledere på ledeplass, at, at legen skulle ha tatt en prøve av organet, som var bukspittskjertelen, sendt den inn, ventet på svar, fått, for det viser seg senere at hun hadde jo ikke kreft. Da, ikke og man skulle ha ventet på den prøven, Uh, og når man fikk det prøveresultatet tilbake da så ville man se at den pasienten ikke hadde kreft og dermed skulle man ikke ha operert men uh, det er jo ingen lege som har ganger har sagt at det er en riktig prosedyre fordi denne typen kreft kan man ikke um, være, um, utelukke ved å ta en vevsprøve det er umulig uh, det, det har sammenheng med at i, i det organet buksputtskjertelen når man tar, skal ta en vevsprøve så stikker man inn en nål og, og da kan det, det er kreft så kan det være delvis kreft i organ og delvis ikke kreft så stikker man inne nå så vet man ikke hvor man stikker så man kan være uheldig å treffe den delen som ikke har kreft, ta ut en prøve så ser det som pasienten er frisk og så har pasienten likevel kreft og så man stoler ikke på de prøvene det er ikke noe ekspertise noe overhovedet grunnlag for å si at man skulle ha ventet på noen prøver så, og, og det er også i han er jo frikjent legen ble jo frikjent av helsetilsyn nettopp på grunn av disse tingene, så så den eneste være... grunnen til at påstanden kom frem var at pasienten selv i ettertid hevdet at legen skulle ha ventet på den prøven
1: for pasienten hevdete jo at, at legen hadde vært for ask og hadde ødelagt okay. helsa til vedkommende. Mm. Eh, men med det du er inne på her, altså det er jo snakk om biopsi og, og kreft, og ganske kompliserte forhold. Kunne ikke det tilsi at eh, det var vanskelig for avisen å egentlig ha kontroll på faktum? Og dette, altså, du, du var ja. inne på faktum her helt innledningsvis, mm. at, at det kanske blir litt sånn komplisert, og da er det kanskje mer naturlig at man fra pressens side kunne støtte sig på det som denne patienten selv hevdet og bare videreformidlet hennes oppfatning av situasjonen?
2: Det er flere ting her. For det første, det skjedde ikke bare en ren videreformidling av pasientens påstand. Avisen slo dette fast som ett faktum på lederplass, og da endrer jo saken seg. For når avisen slår fast dette på egen regi, da får det mye større troverdighet hos leserne. For leserne går ut fra at media sjekker faktum. Og dette har vi også mange dommer på fra Strasbourg om at en påstand fra en person er ikke det samme som et faktum. Hvis det kommer en påstand fra en person, så har media plikt til å sjekke de påstandene og om de er riktige. Og de kan ikke slå de fast som et objektivt faktum. Så det var det som skjedde der. Når pasienten hevdet dette, så skulle avisen ha sjekket mot annen legekompetanse hva som var riktig prosedyre. Og det gjorde avisen aldri. Tvert imot, så satt faktisk, det ble jo tilsynsak ut av dette, og, og i forbindelse med en tilsynsaken så ble det innhentet en lege um, sakkyndig uttalelse som sa det motsatte av det avisen publiserte. Den sa nemlig at den der pasienten trengte en operasjon for det var sterk mistanke om kreft i uh, bukhulen. Denne rap rapporten hadde avisen før publisering. Mm. Og de får betydelig kritikk i dommen fordi mm. det, de legger baserte seg på en konklusjon som motsatte av det en rapport som de selv sitter på. Og så sier, sier avisen også at før publisering så gjennomgikk de rapporten, det er en teknisk, litt medisinskteknisk rapport, men avisen sier at de gjennomgikk rapporten med en sakskyndig lege. Og da sier Høyester at da har ikke avisen noen unnskyldning for ikke ha tatt høyde for det som står i rapporten. Sannsynligvis skjønte de at eh, at det var som stod i rapporten og forsømte å le, og videreføre de avisen, eller som misforstod de, men hadde ikke noen forsvarlig grunn for å misforstå. Så de, de må ta ansvaret for de feil de gjør. Og hvertfall når man skal konkludere, de burde i det minste tatt forbehold, men det var helt
1: absolut. Da kaster du mye lys over bakgrunnssituasjonen her, sånn, og til lytteren kan du også bare ta og sitere, for jeg har funnet og Karl, hva som står uh, sitert fra Høyestedsdommen, men da med igjen citat fra denne lederen uh, fra Nordensposten, slik at vi ser uh, eller får høre hvordan er det disse ærekrentelsene faktisk uh, høres ut, og så gitt noen eksempler på overskriftene. Men her er det da fra lederen som uh, avisen blant annet ble dømt for, og der står det blant annet at uh, i lørdagens avis fortalte uh, e, altså den, en kvinne som er anonymisert om hvordan legene hade fjernet bukspyttkjertelen, milten, deler av tynntarmen, «Koblet spiserøret fra og skadet leveren. Legene opererte før de visste om hun hadde kreft. Det hadde hun ikke. Hun var helt frisk», skrev avisen. Uh, mens uh, her uh, forteller jo du mer i forhold til hva man da etter bevisførselen har fått klarlagt at uh, her satt man med annen dokumentasjon og, og hadde også da tilgang på fagkompetanse
2: for å vurdere det, det mm. så for, det er in på faktum Vad for å presisere litt der i det som du leste opp så er det tatt med at altså, det er fjernet og ting som egentlig ikke aldri skjedde den bare den beskrivelsen er feil av det som faktisk var operasjonen det,
1: det, det skjedde
2: aldri det skjedde, jeg, 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 første gang jeg leser dette når jeg komt till mig så har han verkligen gjort det det huset närmast syns som ett forsøk på, på på liksom på, på å drepe det det skedde faktiskt aldrig Og och också det, det skade levern han var all i närheten av levern det är bara det säger det er feil, det är det andre, at man underställde at patienten var frisk, patienten var ikke frisk. Patienten hadde kronisk bukspottkörtelbetennelse og dessa svullsten då som som måste fjärnas. Eh, så kommer det då också med den vävspröven så, så, så det är bara det det läses så var det många fel och väldigt väldigt skada för en läkare kirurg med den tilliten han må ha för att operera patienter.
1: Ja, jag tänker alltså vi är ju yrker hvor hvor man ja alltid er eksponert for en type ansvarssituasjon, men det er veldig mange yrker hvor, hvor man, man står med skalpellen eller står i retten eller eh, fører motorvogn eller hva det måtte være. Altså det, er, det er veldig mange yrker hvor man er i eh, fare for å, å gjøre et eller annet eller bli beskyldt for å gjøre et eller annet. I, i, i kirurgisaken så, så, var det, så, så var det business as usual det som ble utført. Det var, det var sli, slik gjorde man eh, operasjonene ved dette sykehuset, men 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 da kan man ha ser vi her, komme i situationer hvor ting inte bara blir övervakade men också direkte felaktigt eh brukt avvisande förmodte idag i i sargs med
0: juridisk ABC podcast.
1: Jeg var inne på detta i förhåll till ersättningssumman. Det är ju ett stort for alltså för för en arbetstaker så är det ju det, detta då tort och sve som er idömt i dessa sakerna så uppreisningersättning eh och och 200 och 400.000 kr. Kan du se si något om ersättningsnivå i den typen av saker både i retten och eventuellt vid förlik och och hur man hur kom man fram till belöpen? Är det fingrarna i var och var som är rimligt eller har man några riktlinjer att följa? Det er en
2: så skjønnsmessig hvordan man beregner erstatningene, og det brukes som regel ikke mye plass på dette, selve erstatningsberegningen, når domstolen først konkluderer med at det er ansvar. Så har vi en praksis som som gir en viss sånn pekepinn om hvor nivået skal være, men nok så skjønnsmessig. Ellers så vil jeg si at disse, det handler ikke bare om den oppreisningen som blir dømt for de for mange som er omtalt og krenket og fått skadat omdöme i media så handler det också om att få en renvaskelse eh selv om saken formelt handlar om medias ansvar och inte hoppas att det är ansvaret som omtalte påstås att ha hatt i avisen så vill det likväl upp ofte oppleves som en renvaskelse å vinne mot media. Og det tredje når det gjelder økonomi her, som man bør tenke på, det er at disse sakene har kostet media betydelig mer penger enn de oppreisningsbeløpene som du nevner. Schenken-saken, og kirurgisaken kirurgisaken har nå i dag gjort en beregning på kostet avisen Nordland over 5 millioner kroner alt i alt med saksomkostninger i trender for to advokathold og forsinkelserente og oppreisningen og skjenkensaken lå vel på runt 9 millioner kroner for Dagbladet så, så, og, mens, mens, og, og det spennende da som er mellom saksomkostninger som er altså, mange, mange millioner kroner og oppreisning, som er noen hundre bør jo tilse, at media, når de får en klage fra en som har bør jo gå inn i en reell dialog og prøve å forlike de sakene mm. på noen få hundre tusen relativt sett lite penger, sammenlignet med de voldsomme oppsaksomkostningene. Og ofte så skjønner jo media selv at de har gått i bar, de har trokket i salaten, og hvorfor ikke bare da, om ikke innrømme ansvars i hvert fall, gi... Denne omtalte et plass er på såre og, så, og så sparer man budsjettene. Og når man forliker, så er det også mulighet for eksempel for, for konfidensielle forlik, mm. slik at ikke det ikke vil få noen prinsipielle konsekvenser. Og, og I en tid eksempel, hvor Dagbladet er i store økonomiske problemer med omfattende nedbemanning og flytting av, av hovedkontor så til, til mindre held, liksom, uh, attraktive steder, og mye problemer der, så er det helt klart saksomkostninger og kostnader på 9 millioner kroner er jo 10, 15, kanske 20 årsverk i en nedmaningsperiode, så her må jo også ledere der på en måte gjøre en grunnlig vurdering en hva som egentlig avisen totalt sett er bestjent med.
1: Og apropos totalt, altså det du snakker om er jo de rene sakskostnader, stort sett altså advokatsalær. I tillegg kommer alle interne kostnader med å være innblandt i en slik prosess. Også de litt mer diffuse, eller enda mer diffuse kostnader som ligger i type omdømmetapp for et medie som blir dømt for å eh eh publicerat en typ av uttalser. Men jag vill bara bara konstatera det är väldigt riktigt
2: och viktigt du kommer in på där Eivin för att det också igenom en sak som har 1 1,5 miljoner i omkostning for en advokat i en runde, det er klart at der, det innebærer ikke bare at advokatene har jobbet mye, men klientene har selv jobbet forferdelig mye med saken i hver runde. Og sånn som i tingene til lagmessene skjenkensaken hadde vi jo flere journalister, hvor mye tid har ikke de satt av til å gjennomgå, til å, til, til å gjennomgå saken, til, til å forberede seg, til, til, til å gjøre avhør og andre personer. Og omdømmesiden er også veldig viktig, selvsagt. Dagbladet ingen tvil om for noen i dag at Dagbladet har kommet dårlig ut omdømmemessig etter denne skjenkensaken.
1: Så skal vi da bare sånn for ordenskyld her si at den skjenkensvagen er vel laget i til Statsborg, så i teorien så kan det komme en, en, et etterspill der så. Sånn. Men da er da vel din rolle over i saken, da er det staten Norge som eventuelt må dømmes for at har, har skulle ha kommet til en feil resultat, feil, feil resultat og, og tilstander vi da selvfølgelig kun av saken som er, nå er helt fersk, vil jo til rett og slett kunne gjøre kunne tas videre til statsborg men vi i forhold til at høyesterett er øverste domstol i Norge så i hvert fall for denne podkastens del så ligger det til grunn.
0: Du hører juridisk ABC podcast.
1: Vi var inne på noe litt mer en sånn type praktiske element i forbindelse med disse erkrenkelsesakene. Er det å forfølge en sak rettslig eller inngå forlig, som du da også peker på som et praktisk alternativ, er det de eneste måtene å håndtere en slik situasjon på, eller er det andre løsningsmekanismer eller andre veier å gå hvis man står i en situation der enten en selv eller eller verksamheten som man har ansvar för blir blir utsatt for i Mm. Eh
2: det vi skiljer mellan är to, to vad ska jag si, metoder eller to perspektiv. Det første perspektivet er at vi jobbar i sånt på det preventivt. Alltså som en verksamhet eller en person blir kontaktet av media, og det planlegges en veldig krenkende artikel eller artikkelserie, og man for eksempel blir forespurt om å kommentere ditten eller datten, og man blir veldig engstelig, så bør man allerede der gjøre et arbeid og kan koble inn kyndig veiledning, altså preventivt. Da gjør vi det i praksis en rett og slett jobber som medierådgiver, och kan ta över för dialogen mellan vart blir ett bindeled mellan media och den som då planlägger samtalet. Ehm det vi ofte gör då at vi vi er, vi understrekar och det ansvar som media har. Vi serger for å dokumentere all dialog at for att för att kunna förfölja enten i, i rättsapparaten eller kanske i pressens frihetsutval senare, hvis det skulle bli problem. Så, så må dette dokumenteres genom e-påse, genom brev, slik at ikke alt bare blir muntlig. Veldig ofte så blir ting gjort muntlig, da har media lettere for å jukse, og det er vanskelig å ta dem i ettertid. Og, så det er det preventive arbeidet. Vi forsøker å rette opp et galt inntrykk som media har, og forsøker å gjøre det vi kan for å også at det, Syne til den som da planingsomtalt også skal komme frem, slik at det blir en mer balansert reportasje. Det kan, det, 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 der, I det ligger det veldig mye skadebegrensning som er viktig. Dersom man da skulle likevel få en, en artikkel kanskje man ikke har søkt hjelp eller, eller medie ikke har villet høre på, på, på liksom synspunkter som kan kunne vært balanserende ender opp med en artikkel som er omdømmeskadelig så har man jo to spor det første er at man kan klage in mediet til pressens faglig utvalg, som er et, da, et såkalt pressetisk organ, det er et eget regelverk, den såkalte hver varsomplakaten, som da vurderes av PFU. Dette er ett organ som forvaltes og administreres av pressen selv, og et, 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 et nemnd hvor det er syv medlemmer som skal da votere over om pressetikken er brutt i en enkeltstående sak, og fyra av disse syv medlemmer er representanter for pressen, så pressen styrer dette. Men vi mener likevel at vi ofte får en fer behandling i disse sakene i prinsippet heter det sig at hvem som helst kan sende in sin egen klage til PFU og få den behandlet og det i koster ingenting men vi ser at i noen saker noen saker er såpass komplisert og regelverket også er, kan være komplisert i en del situation at man trenger likevel skyndig veiledning til å føre en PFU-sak så det bistår vi
1: også en del med det er bare sånn, for, å, for å oppsummere det i forhold til, ja. til, til, til klagesak altså det, man, man kan skrive den selv Men, men det er også noe som, som du og andre advokater har erfaring med Du har da sendt inn flere klager til, til PFU mm. um, Er det noen gebyr eller noe annet? Er det noen sånn type kostnader? Og, og, og kan man også bli idømt sakskostnader I forbindelse med at man da skulle bli dømt for Eller få noe ansvar for å ha sendt inn en klage Det ikke var grunnlag for? Mm. Nej, generellt så är det ingen ekonomiska aspekter vid en klagde. Det kostar
2: ingenting att sända klagen i sig selv. Eh man vinner, men visst man vinner så får man ikke tillkänt någon sak som man då for eksempel advokat til att genomföra den saken så blir man så vill med de sak selv
1: så det er det en investering i å ivareta sitt eget eh, ja. gode navn rykte.
2: Ja, det kan være at man kunne, hvis det blir en injurie sak, et søksmål senere, at man kunde kanskje fremme det som et eget erstatningskrav, men det eh, utgangspunktet må man påregne at de omkostningene, må man bære selv så det vi ser særlig ofte det, det, det om de, de sakene hvor det kanskje særlig kan være grunn til å bruke sakkyndig veiledning med de klagene det er hvor det gjelder kanske virksomheter som har økonomi og som også har et omdømme å beskytte det har vi har hatt en rekke saker på. Offshore-selskaper, bil, bil, bilbedrifter, andre ting som har, fått, eller med, som har fått uheldige omtale i media. Som da, fordi når ting havner på nettet, vi, vi vet jo hvordan det er, alle googler alle, mm. og, og når det havner på nettet, så, så, så skader det omdømme, og man kan miste kunder. Og så dårlig omdømme, det, det får betydning for bunnlinja i en mm. bedrift. Og det har så betydning å få stoppet, noen ganger så henger media seg oppi bestemte firmaer eller bestemte personer som skal
1: henges ut liksom jevnlig, og det kan også ha betydning om få stoppet dette. Så PFU er da ett et praktisk alternativ som man i hvert fall kan vurdere som du har, ja. har erfaring med. Eh, eh, I Dagens Næringsliv 10. december 2014 så er det en, det er ikke Dagens Næringsliv som skriver dette, det er en, en kronik som er skrevet av forlegger Anders Kaplen. Han er forfatter og PFU klageskribent og så har i flere år engasjert seg i kunda saken fremgår det av avisen Seinen beskrivelse her der skriver Kaplen følgende at for pressens faglige utvalg så altså PFU er kunda dommen spesielt vanskelig. PFU har i flere uttalelser sagt at pressetikken må være strengere enn husen. Men kundas fire PFU-klager endte med blank frifinnelse for de inklagede pressorganene. I det som fremstår som det til dag groveste norske pressejustismordet i nyere tid, var ikke pressens egen klagensats mye verdt. Her sitter du med full oversikt over faktum og... og Alltså den uttalsen från kapellen den den verkar ju lite det du hävdar om om PFU. Hurdan eh tänker du om uttalsen som som annars kapellen kommer här? Det är klart at
2: i delsett når, når det änder med et komplett tap for media i kundasak i högst så burde ju media oss vart fällt i PFU for
1: i, i høyeste så var vel et argument som posten brukte med stor tyngde, at man hadde blitt frifunnt av PFU, og pressen selv vet jo hvordan, hvordan man skal håndtere og vurdere hva som er krenkende eller ikke mm. men, men, men her hadde man en klart avvik ehm
2: ja, og det blir brukt som et argument, og vi har jo rettspraksis på blant annet memodommen fra 2010, Høyesterett, som sier at dersom et medium er dømt i PFU, prestens etiske organ, så sier så ville det trekke i retning av ansvar i en senere i en juridisk Så der, der, der er det en klar sammenheng og det er vel det avisa Nordland, de heter Nordlandsposten før, det er liksom det gamle navnet, det mm. de, de sier at det er, det er dokumentert ut fra uh, avisen ble frifunnet i i PFU och det det måste då talas till varför ska vi dömas där i i högre rätt. Mm hela denna en svaghet vid PFUs behandling. Ehm um, fördi att avisen skulle varit dömt där. Mm. Så, så men man ska fråga varför varför blev man frikunnigt och vad är egentligen den svagheten går ut på? jeg menar att kanske att man ikke ska vara så alltför kritisk i förhåll till att det blir ett avvik her Um, dette spørsmålet om hvorfor, hvorfor avisen ble frifunnet har jo blitt belyst før, og det, og det viser seg, og det er min oppfatning også som jeg har sett litt på det, at klagen var nok for dårlig skrevet. Okay. Um, og det er ikke bare jeg som mener, også mm. de medlemmene, for liksom, PFU har jo syv medlemmer, tre av dem er, er på en måte borgere, personer som ikke er, har kontakt med pressen. de skrev i ettertid et innlegg, i, i avisen, jeg tror det var Dagsen ærlig, hvor de hvor de påpekte nettop det de mente at klagen antagelig var for dårlig, var for svak. Eh, viktige punkter eh, i viktige problemer med Avisa Norlans sin ble ikke belyst i klagen. Så mm. at dermed så tok ikke PFU stilling til det. Et viktig punkt var jo, jo ehm var krav om at den krenkede skal ha sann anledning til til å komme med eh, motsynspunkter samtidig som artikeln trykkes. Og da må man kontakte Krenkede, og, og man må forelegge Krenkede de beskyldningene man planlegger å trykke. Det skjedde jo aldrig i eh, denne saken med Kunda. Han fikk jo aldri beskjed om hvilke beskyldninger som skulle trykkes. Så det var ett klart brudd på varselplakaten, men dette punkt ble ikke tatt opp i klagen. Hadde det vært tatt opp, så hadde Avisan Nordland sannsynligvis
1: blitt dømt der. Men dette er jo veldig interessant, for det du egentlig sier er at man kan gjøre sig selv en bjørnetjeneste ved å sende in en dårlig utformet klage til PFU. Og da bør man vel kanskje gjøre et grunnig godt stykke arbeid man skal sende inn en PFU-klage, og kanske til og med få profesjonell bistand?
2: Ja, 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 jeg, du brukte ordet bjørnetjeste. Jeg synes ikke det er helt urimelig, fordi at... Fordi at selv om, om Høysteret i kundas sak ikke la avhøyende vekt på at, kunda, at, at avisen Nordland ble frifunnet til PFU, så var det likevel et argument som kom fra avisen som vi måtte håndtere og, og, og forholde oss til og argumentere den, så det skapte en utfordring for oss. Videre så sånn det vi at en bedrift eller en person som er omtalt av omdømmestig grunn går til PFU, og så vil man helst vinne det der. Det er det som vil kunne gi medføret i et løft på omdømme, at man går til PFU og vinner den. Mm. Så hvis man da sender inn en dårlig klage og på grunn av det ender med tap, så er jo det kontraproduktivt og det kan godt forvinne del i noen ganger kalles en bjørntjente. Så, så det er som du sier i prinsippet er dette et lavterskel tilbud og, og man hvem som helst kan i prinsippet sende en klage kostningsfritt og så videre. Men, men hvis, det, hvis man har planer senere om en rettssak eller det er viktig å få å formåle med med på PFU-saken ikke bare å få dømt media, men å få en opp, omdømmessig opp, oppsving og disse PFU-avgjørelsen blir ofte omtalt i media. Så, så, så er det viktig å gjøre det man kan for å vinne den, og da må man i en del tilfeller bruke sakskyndig typisk advokat til å, å gjennomføre de klagene slik at man, øker, slik at man ø, maksimaliserer vinnersjansene der. Uh, og, og det var faktisk et av de poengene som jeg sa, tre, tre av disse medlemmerne i PFU gikk senere ut og omtalte kundasaken og kunde kundet ble frifunnet, de påpekte det selv, at det, i prinsipp er PFU et lavterskeltilbud, men i en, en del en del saker så skal vi likevel ikke bli på at det kan være en fordel med sakskyndig hjelp til å få sendt in PF-uklagen.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen.
1: Hvis vi mot slutten er sånn, skulle prøve oss å oppsummere litt. Hva er dine beste råd til en som havner i medienes søkelys? Altså,
2: det beste rådet er egentlig, tror jeg, å starte før omdømmenskaden skjer. Altså for at på ett tidspunkt så vil man jo normalt bli kontaktet av media som sier nå er jo ferdig med å skrive en sånn og sånn type sak om om ditt firma eller din, ditt liv som man skjønner kan få en veldig stygg omtale. som man må allerede der jobbe. Um, veldig vanlig at personer som blir kontaktet av media og vodet ikke har noe erfaring med det tidligere de vil ha store problem med å skjønne hva slags spill som foregår hvilke spilleregler som gjelder uh, og, og hva man skal gjøre, hvordan man skal forholde seg av vode og mange tror feil dessverre um, et typisk feil er jo man lukker sig, og vil ikke kommentere noe som helst uh, da vil jo ikke, ofte vil jo man jo ha motargumenter til den kritikken man planlegger å publisere, og da er det viktig at de motargumentene kommer frem. Og da må man ha en dialog med medier, man kan ikke lukke sig og si nei, jeg vil ikke kommentere noe, med mindre enn man kanskje har tausesplikt, så kan det være, og selv med tausesplikt så kan man faktiskt i noe grad gi indirekte kommentarer. Så ikke lukke sig, altså man må komme med sine egne synspunkter. Det er viktig, for da blir det en mer balansert syn. Når artiklen kommer, da, så skjønner folk at her, her er det faktisk to sider. Så man i egen interesse, var åpen, men man må samtidig vite hva spillereglene er. Et annet punkt er at man må uteske, man må, må lirke ut de påstandene som media har tenkt å publisere om deg. Ofte så holder det, media dette tett for brystet, fordi at hvis man bli kjent med de påstandene så kan det ofte være mange misforståelser og man kan tilby tilleggsbevis, tilleggsinformasjon til journalisten før publisering som medfører at journalisten presses til å droppe den ene, den andre og den tredje påstanden. Men også det forutsetter at du skjønner var hver varsomplakaten har jo klare spilleregler på hva slags beskyldninger Eh, som media må forelegge dig, som da risikerer å bli omtalt på forhånd. Der syndes det veldig ofte. Det, hver varsomplakatens 414 om såkalt samtidig møtegåelse er antagelig den paragrafen i hver varsomplakat som brytes mest. Eh, den måten man unngår å bryte den på er å, å kontakte og si dette, detta og dette, dette gir hver varsomplakaten meg rett til å vite og nå skal jeg få det og du, så skal du dokumentere den dialogen typisk i å si til visualisten at nå skal vi snakke sammen på mail Hmm. understreker, hmm. du forlanger å ha disse, disse beskyldningene frem da vil det ofte fremkomme at en eller flere beskyldninger er direkte feil og det er lett for dig å sende bevis journalister journalisten og si disse beskyldningene er faktisk feil og da må de lukes vekk. Det vil også kunne medføre betydelig fordel for, for dig som da risikerer å bli omtalt. Så preventivt og, og vi ser også at vi har fått flere oppdrag fra offshore-selskaper, andre selskaper som i første omgang har søkt råd i en sånn preventiv fase fra et PR-rådgivningsselskap. Og, og det de opplever er at en, en advokat vil på en i mye større grad kunne presse medier med for eksempel trussel om søksmål, trussel om, om, om klager, som kanske en PR-rådgiver uten juridiske kompetanse har litt, mer, litt mindre liksom,
1: vanskelig å få skikkelig troverdighet på. Ja, for mange vil tenke at i en sånn situasjon så er det PR-rådgiver man, man snakker med, mm. men, men det, man tenker ikke på at advokater ofte driver med det samme som mm. deg som, som har förstondskenskap til till hurdan hurdan og fungerar och i tilläge jag hoppas att eh si, du er en väktig men då så beväpnat vi att du har möjligheten till att ta saken mm til høyestrett, mm. om det så skulle være.
2: Mm. Det
1: er faktisk ikke alltid sånn at periodgiver, ofte har periodgiver ikke full
2: oversikt over akkurat hvor de rettslige grensene går. Mm. Så det at journalisten møter en advokat som har den spesialkompetansen, og forteller journalisten, jeg vet akkurat hvor grensen din går, og hvilke krav jeg kan stille til deg, da får du respekt, og du får en mer redelig og åpen og ordentlig behandling av journalisten før publicering Så vi får stadig flere saker fra publiseringen, som på opprinnelig har vært hos et PR-byrå som kommer til oss etter hvert. Så det er det preventive. I en del tilfeller så hører ikke vi ikke om saken før det har kommet en artikel eller en artikkelserie som er veldig skadelig og så blir vi kontaktet og vil ha hjelp. Da er det jo to spor. Det ene er PFU-klage, klage til pressens faglig utvalg. Det andre er å vurdere et søksmål for å kreve oppreisning. Og som jeg, vi var inne på i sted, så hänger de to litt sammen, for hvis du vinner i PFU, så vil det ofte ta det din fordel når du senere saksøker. Men også det å vinne PFU kan i seg selv være en, en, en oppreisning for omdømme. Media har selv organer på nettet som følger veldig nøye med på de avgjørelser som kommer fra PFU hver måned og det de. Og så en som googler dig på ditt navn eller din bedrift og finner kanske en skadelig artikel. kan samtidig risikere å finne PFU-klagen på, hvor du finner ut at ja, du har faktisk vunnet og fått mediedømt akkurat den saken i PFU. Mm. Så det, 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 er, det er viktig, ja. det kan være viktig.
1: Karl, tiden flyr i godt selskap, og vi har passert tre kvarter i studio her nå, så jeg tänker, at vi skal begynne å dra oss mot en avslutning. Men helt til slutt, hvis noen har behov for bistand fra deg innenfor fagområdene, erkrenkelser, innjurerett, presentering, hvordan kommer man i kontakt med dig.
2: Det jo, som de fleste andre, mail eller mobil. Og mailen er, er rett og slett bore, krøllalfa daland.no Og mobilen er 97 64 64 61
1: og vi vil kan også legge ut den informasjonen eller vi pleier alltid å legge ut det i forbindelse med at podcasten publiceres så lag vi alltid en ny nettside med også da lenker til nå de tingene som vi har snakket om i episoden i dag. Så igjen tusen takk for at du vil komme til oss. Haig dag Karl. Tusen takk for at vi er kommet.
0: Du hører Juridisk ABC podcast.
1: Det var altså dagens podcast med Karl Bore på besøk her i studio, og tusen takk for at du ville være med oss i dagens episode også, at du har vært med helt til slutten av denne episoden. Selv om tema kanskje ikke er noe som rammer deg, vi håper at det ikke vil ramme deg, så håper jeg at du synes det har vært spennende å få lære litt om dette rettsområdet, og også da få høre litt i forhold til disse sakene som Karl hadde i i høystrett i år. Og det begynner å dra sig mot slutten av 2014. Dette er neste siste episode av podcasten. Vi har en episode til som vil slippes sånn i romhjulen, tenker jeg, og det er et innhør med Marianne Roys, der vi snakker om hva du kan gjøre og ikke kan gjøre med en eiendom eh, som for exempel skal gjennomgå en opphussing og hvor du også har planer om å gjøre en del ting i forhold til eh, gjærer og trær og flaggstenger og påbygg og tilbygg og hva det måtte være. Så for alle som har en eh, ville eiendom eller eh, planer om å gjøre store endringer på eiendommen sin så anbefaler jeg nästa episode av podcasten der er den Relativt kort, men veldig to the point på godt norsk episode der vi snakker om praktisk just for huseiere. Så, men det er i neste episode for å være sikker på at du får med deg den episoden så anbefaler jeg at du sørger for å abonnere på podcasten hvis ikke du allerede gjør det så bruk den appen du måtte ha på telefonen din eller eventuelt på Mac eller PC og sørg for å krysse på at du abonnerer på juridisk ABC podcast så er du sikker på å få neste episode for dere av dere som hørte den aller aller første korte introduksjonsepisoden som vi lavet av podcasten da den ble langsignet sert i sommer så sa jeg den gang at eh, vi kom til å legge ut en ny episode hver onsdag og det var målsetningen, så har det vært en veldig hektisk eh, høst og undervurderte kanskje litt eh, hvor mye jobb som det faktisk er i forhold til å lage disse episodene. Så det har vært noen perioder hvor vi ikke har klart å følge opp med å ha ukentlige episoder, det har vært eh, både september, november og ja, ja, også de siste ukene så har det vært lite forsinkelser i forhold til um, utgivelsene, men det jeg kan love er at det er mange spennende gjester som jeg har snakket med, og det er stor entusiasme i forhold til å være med på podcasten innover i 2015, eller utover 2015, og det er fantastiske, praktiske temaer og gjester som er på vei inn her sånn, sånn at uh, er uh, en podcast som uh, jeg tror blir bare bedre og bedre, jeg håper i hvert fall det, utover i det neste året, og jeg håper at du er med oss videre i uh, dette morsomme prosjektet, som i hvert fall jeg synes er veldig morsomt å jobbe med. Um, har du inspilt til podcasten, så er det også bare å ta kontakt, send en uh, e-post til post krøllalfa juridiskabc.no eller gå in på juridiskabc.no for å finne mer informasjon, også kontaktinformasjon til, til meg og de andre som jobber med dette, og så håper jeg at du så tar dig tid til å gå in innom iTunes og legge in et lite en liten ommeldelse hvis du har anledning til. Det er noe vi setter veldig stor pris på, det hjelper oss å bli synlig og det gjør også at grunnlaget for podcasten blir styrket. Så dagens oppfordring, sørg for at du abonnerer på podcasten, legg gjerne inn en ommeldelse på iTunes og send oss gjerne tilbakemeldinger slik sånn at podcasten kan bli bedre. Vi har her en best mulig podcast for dig og vil ta opp de temaene du er opptatt av. Og og da er det også greit å få noen tilbakemeldinger på om vi er på rett kurs, eller om det er någon andre praktiske temaer som du gjerne vil høre mer om. Så det var alt for i dag, og så håper jeg du følger med i episode, der Marianne Roys og jeg har en artig samtal om hva du kan gjøre med eiendommen din. Så Tack for i dag, ha det bra.
0: Du har hört Juridisk ABC podcast. For mer information om dagens tema, se juridiskabc.no